0: Varmt välkommen till den här podden Våra högkänsliga liv med mig Lisette Bromby och Karin Skönnemo. Vi är två högkänslighetsterapeuter som håller i kurser och terapi för högkänsliga. Och i den här podden kommer vi att dela med oss av egna historier och en massa verktyg som vi tror att du ska tycka om. Vi kommer i februari ha en Kusch tillsammans, Högkänslig kraft. och om den kan du läsa mer på Karins hemsida känsligtliv.se.
1: Hej Lisette! Hej Karin.
0: Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag är, jag är ju så taggad på det här nu att att sätta igång den här
1: podden. Jag är. Så mm. roligt att få prata med dig och få ses med dig ofta och prata om viktiga saker. Mm.
0: Ja, det känns så himla himla roligt.
1: Ja, jag, har verkligen längt, ja, men jag har verkligen längtat efter ett rum att få prata mer om högkänslighet. Jag tror att det behövs. Mm.
0: Det tror verkligen jag också. Och jag tror att det här är ett. För mig känns det här i alla fall som ett väldigt bra. Eh, vad säger man? Ett bra format. Ett bra format.
1: Ah, så fint. Det, det är ju ändå... du då. Ja, jag mår bra. Och nu har ljuset vänt, ju. Och det mår jag så bra av. Alltså, min kropp mår bra. Min högkänsliga kropp <laughs> mår bra när det blir ljusare och ljusare. Det är ju ungefär 30 procent av befolkningen säger forskarna nu, eller en del forskare, som är högkänsliga. Alltså 30 procent. Det är var tredje person. Ja, alltså det är ju många. Ja, och ändå möter jag många högkänsliga i terapisamtal och på kurser och retrit som känner sig otroligt ensamma i att vara högkänsliga. Så ja, Det, det kanske behövs att vi Ja, men att vi pratar om detta, ja, det känns läge att vi ska dela med oss. Mm, verkligen. Verkligen. Men Lisette, när upptäckte du att du var högkänslig? När förstod du det? Jag förstod det. Jag hade haft alla möjliga tankar
0: kring mig själv och verkligen funderat över Ofta. Vad är det med mig? Det måste vara någonting med mig. Jag sökte verkligen efter svar. Ofta. Och sen så hittade jag en podd. Om högkänslighet. Och i det avsnittet så berättade den här personen om. När hon förstod att hon var högkänslig. Och hon... Ja, men hon var ju helt euforisk när hon berättade hur det kändes för henne när hon förstod. Så jag lyssnade på det här avsnittet och kände ju bara så här. Wow, alltså, det här. Är ju, det här är ju jag också. Så jag kommer ihåg att jag ringde min mamma direkt. Jag hade lyssnat färdigt och var helt ja, hög på känslor och bara berättade för att oh, nu faller alla bitarna på plats. Det är därför jag har känt mig så här. Hela livet. Annorlunda. Och... Ja, annorlunda. Inte kunnat sätta fingret på
1: allt allt det jag kände. Mm. Vad var det du kände en dig i podden? Jag kommer typ inte ihåg. Men, men det som det som fastnade,
0: eller om jag ska försöka komma ihåg, så är det nog... Um, aha det är inget fel på mig. Det är det jag kommer ihåg. Att, aha, det finns fler som funkar som jag.
1: Ja. Mm. Ja, det är ju en otrolig och, känsla.
0: Mm, mm. Ja, men väldigt... Eh, ja, men verkligen som att så här knäckt koden. Till någonting. Och bara så här, nästan ja, men som att så här, shit, jag vill skrika ut det här. Jag vill berätta för alla. <laughs> Hallå, det är därför jag har varit så här. <laughs> det handlar ju om det här.
1: <laughs> ja.
0: Uh, ja, ja men så var känslan.
1: Ja. Uh-huh. Vad mm. gjorde du sen då med den förståelsen och insikten? men vad gjorde jag då? Alltså jag, jag eh,
0: gjorde nog som jag ofta gör när jag hittar någonting som jag blir väldigt intresserad av. Jag eh, ville liksom hitta allt som gick att läsa. Eh, läsa böcker, eh, leta efter fler poddar, eh, bara grotta ner mig så mycket jag kunde för att, för att lära mig ännu mer. Om mig själv och hur jag fungerar. Så jag var nog i en liten bubbla.
1: <laughs> ja. Mm. ja. Och nu är du HSP-terapeut. <laughs> ja, precis. Det blir det andra också. högkänsliga. Ja.
0: ja. Ja, gud, det är ju... Ja, wow. Och att få att få dela det som vi... Som vi vet nu, de verktygen som vi har fått att verkligen få förmedla att du behöver inte, livet behöver inte alls vara tungt. Eh, ditt liv är inte dömt att misslyckas bara för att du är högkänslig.
1: Precis.
0: Att istället få verkligen
1: eh,
0: ja, men få dela att det är en superkraft och du kan verkligen mm. använda det till din fördel. Och du kan ha ett j- Jätte, jätte, jättebra liv. Eller hur? Och att man kan
1: också ha ett jättebra liv. Tack vare sin högkänslighet. Precis så.
0: Exakt. Det kommer ju med en en massa massa bra
1: egenskaper. Som som vi verkligen kan dra nytta av. Ja, jag brukar (laughs) tänka att att vara högkänslig är som att leva ett bredare register. Att uppleva livet. Ja, men ännu större på något vis. Alltså, det är inte rätt att vara högkänslig och, och fel och inte vara det. Utan det är bara ett annat sätt att vara. Ja, men att ha liksom högre toppar när man har toppar. Och djupare dippar när man har dippar. Och känna känslor extra starkt. Ta in ännu mer intryck och, och bearbeta dem djupare. Än vad icke-högkänsliga gör. Det är som att leva ja, men mer expanderat i alla lägen och reglagen mer påslagna men sen mm. det som man lär sig då till exempel på en terapeututbildning så som vi har gått eller i att vara klient hos en högkänslighetsterapeut eller lära sig om de här verktygen det är ju att bli vad heter det, förman det känns så gammaldags det ordet men kapten <laughs> över de här reglagen, alltså över mixerbordet så att man inte ja. måste ha allt fullt påslaget hela tiden Verkligen. Precis. Mm. Men jag da känner någonting. verkligen... Ja, skulle det säga så, Nej, säger du. men jag känner verkligen igen mig i det som, som du berättade om att det har känt sig annorlunda. Kanske att man ändå har förstått att det är någonting <laughs> som skiljer den från en del andra. Jag kan ju inte säga att jag har vuxit upp med högkänsliga... Föräldrar till exempel. Även om forskning säger att det förmodligen går i arv. Men ja, jag har verkligen känt mig udda när jag var barn. Ja, precis. Jag fick också höra att jag var väldigt blyg. Ja, just det. Och det, det är ju inte alla högkänsliga som är. Men många högkänsliga är ju introvert min känslighet gjorde också att jag jag hade mycket integritet. Kände inte att jag tålde någonting. Jag fick höra av vuxna omkring mig, kanske främst när jag började skolan, att jag måste härdas för att tåla mer. Jag måste få skin på näsan. Och hur mycket de än försökte härda mig så blev det inte bättre. Och då kände jag mig otroligt fel, som var så överkänslig och rädd och oroligt lagd hade mycket katastroftankar och tålde inte kritik och jag bara försökte och försökte bli en mer tålig person och jag byggde upp fasader och murar runt omkring mig för att bara tåla den här läskiga världen (laughs) det gick inte det blev så ensamt och trångt bakom de där murarna.
0: Ja. Men när, när, när förstod du att du är ja, men Det kom
1: när jag var 26, tror jag. 26-27. Då hade ju jag gått i terapi. Massa olika typer av terapi i mitt vuxna liv. För att bara... Försöka kbitea bort min högkänslighet. <laughs> ja. eh, och bli liksom. Ja, men jag har verkligen varit en sökare. precis Som du också berättade. Mm. Och försöka hitta vad är nyckeln till att jag är som jag är. Och vad är det för fel? Det hade jag också som en idé att det var något fel. Men sen läste jag en bok om högkänslighet. Eh, som heter Drunkna inte i dina känslor. Av Doris Dahlén och Magan Hägglund. Och de använde ordet starkskör i den boken. Och jag jag bara fick som en... (laughs) Det var som en blix från en klar himmel. Jag hade hört talas om högkänslighet innan. Alltså ordet, men jag tänkte, det kan ju inte vara jag. Jag är ju så hård och stark. (laughs) Med alla de här fasaderna och murarna. (laughs) Men när jag kapitulerade så så bara kände jag att det är någonting med det här. Gjorde ett sånt här själv, självtest som man kan göra på nätet. För högkänslighet är ju inte diagnos, det är ett ett personlighetsdrag. Så ingen kan ju lägga den eller sätta den etiketten på en. Utan man kan göra sådana självtest. Gjorde det, checkade i så många punkter där. Jag tänkte, gud, det måste vara jag. <laughs> <laughs> Och jag är ofta väldigt snabb på att skrida till handling. Så jag googlade på högkänslighet Malmö, för jag bodde där hittade en föreläsning om högkänslighet gick på den mm. och sen frågade jag hon som hade föreläsning om jag fick gå i terapi för henne och det fick jag så då gick jag i HSP-terapi i flera år och det bara vände upp och ner på dels allt jag visste om terapi men också det jag visste om mig själv och det var så en sån lättnad att börja öppna upp för att bara i högkänsliga sammanhang jag började åka på retrit för högkänsliga gick på yoga för högkänsliga eh, lära mig om känslantering och tankehantering och bara fick ta emot människor som är likasinnade som jag inte behöver förklara för Mm. alltså wow, det, det kom flera saker
0: när du berättade här nu till mig, dels tycker jag det var jätteintressant att höra att du att du kom i kontakt med begreppet högkänslighet, men att du tänkte, nej, men det där kan inte vara jag. Ja, eh, ja det var ju jättespännande att det var så först. Mm. Mm. Sen tänker jag också på det du säger. För det låter ju som att du hittade ju HSP-terapi ganska snabbt efter att du hade förstått att du är högkänslig. Ja. Eh, och det får mig att tänka på, för så var det inte för mig. Eh, för mig tog det i alla fall två år från det att jag hade förstått att okej, okay, jag är högkänslig till att jaha, det finns terapi som är riktade till högkänsliga. Och då började jag gå i HSP-terapi. Eh, vilket ju var, ja, det var ju någonting helt... Eh, Fantastiskt och väldigt, väldigt nödvändigt för mig. Men det jag skulle säga med det var också att det får mig att tänka på hur viktigt det är att vi som känner till det här, vi som eh, har gått i hsp terapi och som nu är terapeuter inriktade mot högkänslighet, vad, vad viktigt det är att, att människor som är högkänsliga, som vi är, får veta det. Jag får att, veta att det finns. Ja, men precis, för jag hade ju ingen aning Nej. när jag först förstod att aha, det här är jag. Jag tänkte ju att okej, okay, det här är min lott i livet och det här får jag eh, någonstans
1: reda ut själv. Mm, precis. Mm. Men nu kommer jag att tänka på, ska vi dra lite en liten överblick vad högkänslighet är? Ja. det kan också vara fint att få, alltså oavsett om man är, har varit i kontakt med begreppet innan eller ej, så kan det vara fint att få en liten sammanfattning av vad som kan känneteckna en högkänslig person. Mm. Det gör Vill vi. Vill du dra det? Eller ska jag? Ja, du får dra det. <laughs> <laughs> ja. Alltså det har ju forskats på sensitiva personlighetsdrag. I många decennier, men det var på 1990-talet som en amerikansk forskare och psykolog som heter Elaine Aron forskade mer specifikt mot sina klienter som hon upptäckte var mer sensitivt begåvade än andra, eller vad man ska kalla det. Hon myntade begreppet högkänslighet eller highly sensitive person och har forskat på det här sedan dess och fler och fler forskar på detta nu. Och hon upptäckte att hon har sammanfattat det med fyra stycken grundegenskaper som förenar högkänsliga personer. Och det första är den djupa bearbetningen av sinnesintryck. Så en högkänslig hjärna är konstruerad att aktivera de områden i hjärnan som tar emot sinnesintryck från lukt och smak, hörsel, känsel, syn. Och kanske också ett sjätte sinne. Så högkänsliga personer brukar väldigt tydligt känna av och känna in omgivningen. Och sen bearbeta den informationen på en djup nivå. Och det här leder till den andra grundegenskapen som är tendens att bli överstimulerad. Ja, det blir overload i systemet helt enkelt. Det blir för mycket. Och därför kan många högkänsliga behöva dra sig undan- ha egen tid eller återhämta sig. Och, och får man inte det så blir det väldigt mycket stress i systemet. Och den tredje grundegenskapen är empatisk förmåga. En extra empatisk gåva. Att bry sig om andra människor, andra varelser. Bry sig om planeten. Många högkänsliga verkar ha drivit att rädda världen. Och sen den sista punkten är att vara sensitiv och finkänslig för subtila detaljer. Detaljer som andra inte ens märker. Och sen brukar jag lägga till några saker. Det där var de fyra stegen som Elaine har radat upp. Den djupa bearbetningen, överstimulig empati och subtila detaljer. Men jag brukar också lägga till att man ofta är väldigt anpassningsbar- för man känner av och känner in så mycket. Anpassning bara på gott och ont. Det är ju en fantastisk förmåga att kunna anpassa sig och, och vara bekväm i olika sammanhang. Men det kan ju också bli att man anpassar sönder sig själv. Så man lämnar sig själv. Vad, vad kallas det? People pleaser. Ja. Känner du igen dig i det, Lisa? Gud, ja. Ja. Mm. Ja. <laughs> och sen, men en till sak, vi ser många möjligheter. Alltså där andra människor kanske bara ser en eller två alternativ så kanske vi ser fem, tio, femton, trettiofem alternativ. Och därför är högkänsliga personer ofta väldigt kreativa, idérika och kan känna det som att, oj, varför har de inte ens tänkt på det här? Eller man börjar försöka problemlösa åt andra för att man ser att Det skulle kunna vara så här. Du skulle kunna må så här. Och där i finns ju också det här att vi inte bara har lätt att bli överstimulerade. Vi kanske också har lätt att bli understimulerade. Vi måste få använda våra gåvor. För annars blir vi också stressade. Så det är också en liten balans mellan överstimulig och understimulig. Verkligen. Ja, och det verkar då som att man har sagt innan 15-20% av befolkningen är högkänsliga. Nu säger en del forskare, 30%. Det verkar behövas i en flock att en viss del av individerna är observanta. Mer observanta. Så vår evolutionära uppgift verkar vara att skydda flocken från faror. Och också känna in hur flocken mår. Så vi har en viktig uppgift. Hade vi inte haft den uppgiften, hade den inte varit viktig för flocken, då hade vi dött ut. Så högkänslighet behövs. Ja... Och det är så fint tycker jag när du säger det så.
0: Jag tror att många behöver höra just det. Att att vi har en viktig... Vi behövs verkligen för den den stora flocken. Vi har en viktig uppgift. Vi har fått den för, för att vi ska ha lite extra koll helt enkelt.
1: Precis. Men vi kan ju inte utföra vår uppgift om vi alltid är överstimulerade och stressade. För då prioriterar ju hjärnan bara att hantera stress. Så hur kan man leva som högkänslig med lätthet i en ofta icke-högkänslig värld? Vad är liksom koden för att, för att få blomstra i sin högkänslighet och kunna använda de här förmågorna till sin fördel och till flockens fördel? Mm, precis. Ja, man sett.
0: Hur gör man det, ja. Vad har jag gjort? Ja, men nu. Alltså det jag vet nu. Och det jag är. Alltså skillnaden. Det jag gjorde förut när jag inte hade de verktyg jag har idag. Och det jag gör nu, det är ju att. Alltså istället för att hela tiden ha blicken utåt på min omgivning. Vad behöver omgivningen här? Som jag hela tiden, så var det ju verkligen förut. Okej, den här personen verkar ha det här behovet. Okej, ja, men då behöver jag göra det här och det här. Att, eh, att rikta fokus inåt istället. Att eh, kolla av. Va, vad behöver jag? Vad är, är jag i allt det här som sker? Vad behöver jag just nu? Alltså, den frågan har varit superviktig för mig. Jag tror till och med att den kändes... Jag blev nog övervälligad av frågan tror jag. Första gången jag kom i kontakt med den. Mm, För att den då? var så. Nej men den var så. Det var liksom ett helt annat. Ämen, som jag som jag, som jag jag sa nyss. Att så här, hela tiden haft blicken utåt. Och sen fråga mig själv. Vad behöver jag? Det är att titta precis åt andra hållet. Titta på vad är mina behov här? Alltså mm. de var liksom så himla förbisedda. Så jag behövde nog vänja mig vid den frågan tror jag. Vad behöver jag och vad drömmer jag om och och vad skulle vara härligt för mig
1: att välja? Och det där kan ju vara så läskigt att vända blicken inåt om man är van att alltid ha koll på alla andra. Alltså, för jag känner igen mig väldigt mycket i det. Och att då Och det är en fråga jag får så ofta från högkänsliga klienter och retritdeltagare. Är jag inte egoistisk då? Och så kände jag verkligen. Ja, precis. Hur var det för dig?
0: Ja, jag känner igen mig jättemycket i det. Och det har nog behövt vara en process för min del. Att liksom se att... Okej, om det inte är egoistiskt, vad är det då? Och tänk om det inte alls är det. Jag kan nog fortfarande behöva påminna mig om det faktiskt ibland. För att jag har så starkt i mig att ta hand om min flock. Så jag behöver liksom påminna mig om det dagligen tror jag. Att okej, men vad är mina behov här? Och verkligen, verkligen förstå att jag behöver ta hand om mina behov först för att liksom med lätthet kunna ge av mig själv istället för tvärtom att, att liksom hela tiden ge till andra när ens batteri är slut för länge sedan är en sån skillnad på att få ge till andra när jag har tagit hand om mina behov först det blir en sån otrolig skillnad i energin där Mm, verkligen.
1: Det är väldigt, jag tänker också att det är väldigt stor skillnad för den som tar emot också. Att få ta emot från någon som ger utifrån en grund av lätthet och att vara påfylld. Jämfört med någon som att ta emot från någon som ger utifrån trötthet eller stress eller tyngd. Ja, verkligen. Det där är ju ett av de verktygen som, som jag känner är allra viktigaste i mitt liv- Och som jag också delar med mig av är kanske det allra viktigaste. Att ta emot sig själv i mötet med andra. Ta emot sig själv i mötet med omgivningen. Och att att hela tiden ha några tentakler inriktade till sig själv. Samtidigt som man har tentakler och är medveten om omgivningen utåt. Men att när man möter andra, när man rör sig i världen, att också bara komma ihåg sig själv. Att känna, okej, hur känns det här för mig? Jag känner min kropp. Det kan vara bara uppmärksamheten nere i kroppen eller känna sitt andetag. Eller bara förhålla sig till det som är runt omkring genom att fråga, okej, hur är det här för mig? Håller jag med om det här? Vad vill jag göra med det här som jag är medveten om? Det är som att ha en dialog med sig själv. Att man själv får ingå i omvärlden och i världen.
0: Ja, men verkligen så. Precis. Och det kan ju vara... Ja, precis. Det blir ju ju väldigt nytt att börja göra på det sättet. Men alltså när man verkligen får in det och börjar göra det mer och mer. Alltså, gud, det finns så mycket lätthet att hämta i det. Att ha den här inre dialogen med sig själv.
1: Som du ju kan ha hela tiden
0: i mötet med andra.
1: Alltså jag läste ett så otroligt perspektiv för några veckor sedan i en tidning. Och jag blev så lycklig över detta. Då var det en som skrev att tänk om du kan fylla på dig själv med en oändlig kärlek. Alltså från en oändlig källa. Du bara fyller på, fyller på, fyller på. Det du behöver och det du vill ta emot. Det kan ju vara andra energier än kärlek. Det kan vara frihet eller känsla av lugn eller trygghet eller vad som helst tänk att du bara har en oändlig källa av det som du du fyller på, fyller på, fyller på sen när det är fullt, fortsätt fyll på för att svämmar över till omgivningen ja. så att liksom ge till omgivningen genom att fylla på sig själv så att det svämmar över, alltså wow vilken kraft det skulle vara om alla högkänsliga mm. fyller på sig själva på riktigt och det behöver inte vara så drastiska saker, längtar man efter lugn det kan, det kan vara så att man slutar ögonen och tar ett andetag. Ett medvetet mm. andetag. Och bjuder in liksom lugn, en lugn energi till sitt system. Även om man inte känner sig lugn. Och sen får fortsätta göra det. Bjuda in och bjuda in och bjuda in. Tills det svämmar över. Ja.
0: Det alltså, är så vad, vad kraftfullt. Ja, alltså det är så fint. Jag... jag... Vet inte hur, eller ja, jag vet inte hur du känner, höll jag på att säga, men det vet jag nog. Men att, att få känna skillnaden, alltså på att få göra på det sättet som du beskrev. Alltså det är ju som att lite få plocka godisar ur en godispåse. Att så här, åh, nu ska jag välja det här för mig själv. Och jag kan också välja det, för ofta upplever jag också när vi börjar välja. Om vi väljer en sak så blir det så mycket lättare för oss att faktiskt också välja nästa sak och nästa sak. Och så märker vi effekterna av att vad härligt det känns i mig när jag faktiskt på riktigt har valt för mig. Och så fortsätter vi med det. Och så bara känns det så här, men wow, vilken godispåse jag har. Och bara plocka ur. (laughs) Eller hur? Ja. Ja. Och då blir det så härligt att att få ge utifrån den energin. Ja
1: men precis. Ja alltså det är verkligen en det är ett lifehack att fråga sig själv vad man själv behöver och fylla ja. på sig själv i mötet mm. med, ta emot sig själv i mötet med omgivningen. Ja precis. Ja. Har alltså, du något har mer? Ju, jag, jag skulle precis säga vi har ju väldigt, vi
0: har nog ganska många life hacks att äh, dela med oss av men ja. vi kanske ska vi kanske ska dela med oss äh, i nästa avsnitt. Ja, men eller
1: hur? Vi vi fortsätter ju podda. Gud, ja. Vi har har lång tid på oss att dela med oss av våra våra tips och tricks. Gud, ja. Vi vill ju göra det. Vi vill ju bara
0: ge massa massa gottigheter.
1: Eller hur? Ja. Ska vi säga så för idag? Ja, men jag jag tror det. Jag tror faktiskt det. Då gör vi det där hittar man eh, daily set, om man vill fråga dig saker på, eller ha kontakt?
0: Precis. Det lättaste sättet eh, än så länge är på Instagram på leva lekfullt.
1: Där hittar ni mig. var eh, hittar man Karin någonstans? <här> där, man hittar mig också på Instagram. Mitt företag heter Känsligt Liv. Så där finns, där finns jag, Kansligt Liv. Och eh, på hemsidan, känsligtliv.se. Ja. Där har ni oss. Där har ni oss. Hör av er. Vi vill ha ja, kontakt med jag ännu det. fler högkänsliga. Det är, det är så härligt att vara i högkänsliga sammanhang tycker jag. Ja. Vi har blivit en samlare på högkänsliga människor. Ja, det är så himla härligt. Mm. Fint. Tack ja. för idag. Vi ses nästa vecka.
0: Vi gör Hej då.